0: Bienvenidos sean a esta, a esta nueva transmisión de Vive Código, es el episodio número 6 de la temporada 0, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, estamos haciendo streaming, es el podcast para desarrolladores de software exclusivamente en donde solo hablamos de desarrollo de software. ¿sale? Mi nombre es José Juan Reyes, Domingo Suárez y Daniel Zavala. Y Daniel Zavala nos acompaña el día de hoy porque nos viene a explicar un tema muy interesante. Un tema eh, pues que incluso podría decirse que está uno, porque no lo creen y no saben de qué se trata ni nada de eso, ¿no? Este, pero antes de eso, primero quisiera que Daniel se presentara. Este, Háblanos bueno, de ti, Daniel. Bueno, yo, entre
1: las cosas que he hecho, la que, una de las que más me orgullece es, es participar en el Dev que es un evento de programación que incluye 12 horas. Okay. Incluye gente de cualquier tecnología que nos quiera hablar. Eh, tenemos gente desde lo más novedoso de Python, Ruby, Java, lo que queramos, hasta gente que hace Fortran. Eh, oh. Porque uno de los que asiste hace cosas para su maestría de doctorado de física en Fortran y pues es lo, para lo que sirve Fortran hoy en <risa> día. Entonces, tenemos la gran habilidad de que nos permite colaborar entre muchas tecnologías, saber qué tiene de nuevo cada una y saber qué es lo bueno de cada una y tratar de entender y aprender siempre cosas nuevas. Entonces, esa es una de las cosas que no da un honor. en el último año y medio he estado trabajando como freelancer para la Facultad de Filosofía de la UNAM, okay. en la cual he traído un proyecto bastante interesante de indexación de libros antiguos oh. con un formato TEI que es internacional y lo cual nos permite rescatar la información de textos bastante chido y eso ha permitido que los alumnos en vez de que tengan tesis de 100 hojas de libros de 20 y entonces cuando lo tengas que estudiar de nuevo ese libro... Eh, quieras leer el nuevo y olvides de la tesis que realmente se va a recuperar sobre el texto de este libro publicar libros y ponerlos en línea y entonces eso está en la biblioteca del pensamiento nuevo hispánico y es un proyecto que seguiré colaborando y ahorita me voy a Guadalajara a participar en Fresh Out a tener un trabajo uh -huh. completamente en Javascript lo cual estuve buscando un rato, no mucho uh -huh. pero me di cuenta que en México son contados los trabajos uh -huh. Únicamente en JavaScript, muchos eran como, ven al 90% en Python y 10% en JavaScript o cosas por el estilo. Y los que pedían JavaScript eran como, haznos animaciones de jQuery. Entonces.
2: Ok, fantástico. Entonces vas a irte a divertir. A divertir. Trabajo. A tirar sí, JavaScript. Y <risa> Esa fue una de las razones
0: por las cuales adelantamos la transmisión de esta entrevista. Porque Daniel, afortunadamente, se nos va. <risa> afortunadamente, desafortunadamente, ¿no? Porque pues es para bien. Este, yeah. Y por eso tuvimos que adelantar esta, esta entrevista, ¿Sale?
2: Entonces, ahora sí, empezamos. Uh -huh. Pero antes de empezar. Eso. Ah, bueno, antes de empezar. Ah, sí, saludos. Saludos. Okay. Saludos. Que no hace tanto frío ya, pero. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, nos vas a hablar precisamente de, de, de JavaScript, uh -huh. de una forma en la cual tal vez mucha gente no está acostumbrada a usarlo, ¿no? Casi siempre lo usamos del lado del del browser, ¿no? Y ahí hay muchas técnicas para utilizarlo del lado del browser. Ahorita está JavaScript es muy caliente, o sea, tal vez de unos cinco años para acá ha ido creciendo muchísimo el desarrollo. Pero vemos que ahora con tecnologías del lado del servidor, ¿no? estamos acostumbrados a cosas muy tradicionales, no sé, Java, PHP, Python, Ruby pero ¿por qué no JavaScript? ¿no? Y es precisamente en donde pues, bueno, vas a poder hablar de, de lo que sabes y, y, y de esa tecnología muy interesante que tiene un paradigma que mucha gente ha utilizado desde hace muchos años pero que no ha sido tan explotado, y ¿no? sí. es precisamente eh, tal vez el uso de retrollamadas o callbacks. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de NodeJS. ¿no? Sí.
0: Pero primero, dinos ¿qué es NodeJS? Bueno, NodeJS es
1: un... Una cosa complicada de definir, porque generalmente definimos lenguajes, máquinas virtuales, y eso es lo que generalmente tenemos en el aspecto, pero Node no es una máquina virtual, sino que corre sobre la máquina virtual de Google, que se llama V8, que, tiene una, que se compila todo el código a C lo cual lo hace Muy extremadamente rápido. rápido, porque generalmente buscas que tus benchmarks se parezcan a C, entonces <risa> sí. en este caso es, la, es, el es el punto de referencia, si logré ser tan rápido como C, ya la hice. Entonces, Javascript tiene la gran ventaja de que corre a nivel de okay. escena. Eh, y el lenguaje es Javascript, y es un punto intermedio en el cual se genera un servidor de eventos, lo cual es algo que vemos eh, generalmente en el lado del browser, que es cuando el usuario le dé clic a este botón, vamos a hacer esta cosa. Y es lo mismo que hace Node, solo que lo lleva a un nivel extremo, que es eh, en el caso de HTTP servers, tenemos la posibilidad de tener, cuando llega un request, hace esta cosa. Cuando tenemos un TCP, un TCP server, uh -huh. como en el caso de sockets que utilizamos para comunicaciones en red entre dos máquinas, cuando nos llegue un mensaje, hacemos esto. Podemos mandar JSON, lo cual nos permite mandar mensajes relativamente complejos con un tipo con cierta información bastante interesante. Y, y es lo mismo, cuando llegue un, un evento al servidor, vamos a procesarlo de esta manera y regresar esta información o publicarla a cuantas gente sea. Y entonces tenemos esta gran ventaja de que este event server es muy parecido a cómo funciona Erlang Así, no se puede decir que es como funciona Erlang Erlang tiene demasiadas cosas más, uh -huh. pero aún así tiene la misma filosofía de esta de estos eventos. Y entonces tenemos ahí una como tres cosas bastante buenas, que es una sintaxis como la JavaScript que es bastante accesible para el usuario al grado de que hasta diseñadores lo pueden hacer. Okay. lo cual generalmente su interés es pegar código, pero es un código que se puede entender bastante fácil tenemos la posibilidad de correrlo muy rápido por el hecho de que corren C y además la máquina virtual de Google la pensaron no para el browser sino para otras 10.000 payasadas y entonces tiene <risa> unos niveles de optimización que no son necesarios en el browser, al grado de que hay veces como en Regex que JavaScript si lo corres en muchos ambientes es relativamente lento, pero con esta máquina virtual arriba de 10.000 llamadas suele ser más rápido que sí. Wow. Y entonces, esos son de los benchmarks que sucedieron y que Chrome cuando lo vio nunca, nunca lo creyó. Y sucedió así. Y entonces, poco a poco han ido logrando tener un ambiente de desarrollo muy poderoso. Uh -huh. eh, ahorita está en la versión
0: 0.4.9, más o menos. El,
1: puede que para cuando salga el episodio se haya cambiado. <risa> y en, en febrero prometieron que en seis meses iban a llegar al 1, lo cual creo que no va a ser en seis meses, pero esperemos que para fin del año lleguen a la versión 1, ya sea estable y entonces ya podamos empezar a desarrollar aplicaciones muy grandes en eso. Ahorita hay casos de startup que lo han usado, en la mayoría es con un lenguaje servidor y todas las cosas que son real-time suceden en Node uh
0: -huh.
1: y hay cuestiones en que la gente ha tenido que reescribir tres veces su código porque si empezaron en el 0.1 que ahí el manejo de Sockets era buenísimo ya ha sido estable pero tenían algunas otras librerías, para el paso al 0.2 se rompieron muchas cosas para el paso al 0.4 se rompieron muchas cosas y okay. esperemos que gran parte de eso ya no se rompa ahí el gran problema fue que JavaScript no tenía manejo de binarios porque Browser. no te interesaba tener binarios hasta hace poquito que ya tenemos un file API de todas. Y entonces nadie había considerado que ya que tuviera binarios y poco a poco llegamos a la conclusión de, de que si se eh, necesitaban. De que se necesitaban al parecer alguien alguien dijo quiero, binar, quiero binarios no, y ahorita todavía en el browser tenemos una cosa que no es binario, que uh -huh. son arreglos octo, octetales, una cosa así, uh -huh. que simulan binarios bastante bien, pero no son binarios tal cual. Esperemos que poco a poco
0: los browsers lleguen a darnos un, un tipo binario realmente. Ok, y de aquí, bueno, lo que tú comentas es de que eh, está basado en JavaScript, entonces cualquiera, cualquier persona que sepa JavaScript podría entrarle a Node JS. Sí, es la misma
1: sintaxis, vas a tener que... Entender que lo que tú haces en el browser generalmente lleva a, llega a tocar el DOM, y el DOM es una de las cosas más feas que puedes llegar a hacer en programación, <risa> lo cual es lo mismo que parciar XML en cualquier otro lenguaje. Ok, es feo. Es feo. Entonces, en el momento en que logras separar JavaScript de esa capa de DOM, y realmente tener una cosa interesante arriba de él, puedes tener todo el poder de un lenguaje funcional ahí. Entonces... Al momento de salir de JavaScript del browser, que es un lugar bastante cómodo para trabajar a Node, vas a necesitar como dedicarle un, un poco de estudio a cómo realmente está hecho el lenguaje, uh -huh. pero es parte de un salto normal y no es un salto muy complicado, es un salto que poco a poco le vas cerrando la onda. Hay librerías ahorita muy buenas para realmente desarrollar como un servidor eh, el, al estilo de Sinatra, Uh -huh. okay. eh, que se llama eh, Express, y entonces si lo necesitas puedes tener toda la posibilidad de un servidor de todo, con todo el poder de Sinatra adentro, entonces tienes un ORM con MongoDB que se llama Mongoose y si juntas esos dos con algún templating system tienes un MVC muy bonito en el cual te puedes sentir muy cómodo trabajando. Okay. Si quieres hacerlo todo raw, probablemente aprendas mucho, pero pues desarrollar más
2: lector. Entonces, bueno, estamos hablando prácticamente de que, bueno, Node es una tecnología del lado del servidor, ¿no? Y si tú quieres desarrollar aplicaciones web con esa tecnología, puedes utilizar el mismo lenguaje prácticamente en todas las, en todos los componentes de tu aplicación, ¿no? Porque el desarrollo web, la verdad es que si eliges alguna plataforma de desarrollo, tienes que, obviamente, escoger un lenguaje, ¿no? O un conjunto de lenguajes del lado del servidor, pero también otro conjunto de lenguajes DSLs y sublenguajes del lado del cliente, ¿no? Entonces, eh, si puedes, no sé si tal vez dentro de las ideas de Node sean precisamente que tengas un lenguaje que cubra prácticamente muchas de sus componentes de cuando desarrollas web. Eh,
1: digamos, si le preguntas a Ryan Dahl, él ha contestado que no varias veces esa pregunta, pero si le preguntas a la gente que trabaja en. Learn Boost, que es una de las empresas que más ha desarrollado Node toda su aplicación corre en eso, te dicen que sí. Y además te dicen que no solo está el grado del cliente en JavaScript uh -huh. y el servidor en JavaScript, sino que si utilizas o Mongoose, o CouchDB o Redis, todo lo recibes en JSON. Entonces, no solo es esos dos layers, sino también el layer de la base de datos. Wow. Porque CouchDB es un orientado a documentos, lo he utilizado, me fascina. Y realmente lo que tienen allá adentro, pese a que el core es Erlang, todo lo que tú tocas es JavaScript. Tus queries son JavaScript. Toda tu información te la va a regresar en JavaScript. Vas a tener cosas muy interesantes como replicación master to master y que tus imágenes las puedes vivir allá adentro. Y entonces las imágenes son un solo. Eh, en vez de que vivan en un file system y tú tengas que crear una correlación, uh -huh. tú le puedes decir de mi documento de CouchDB que está en JSON, dame los attachments, y eso puede ser un .doc. Y, entonces, tienes una manera muy interesante de manejar
0: todos los pasos del desarrollo web en un solo lenguaje. Eso es bastante interesante porque, como dices, o sea, los, los, las, los, los almacenes de datos que no son SQL, sí. este, la estructura, Precisamente es este, similar, es exactamente idéntica uh -huh. a un objeto JSON, ¿no? sí. Entonces, eso hace bastante sí. sencillo usar un, un OS. Pues. Sí. ¿Qué usas? Eh, sí,
2: Exactamente, yo, yo creo que eh, estamos como que siempre en la búsqueda de nuevas formas o nuevos métodos de desarrollar, porque precisamente, uh -huh. ahorita que tú mencionabas Erlang, ¿no? Eh, que básicamente Erlang también. Digo, buscamos a veces nuevas formas, pero realmente estamos basándonos en cosas que están ahí desde hace muchísimos años, ¿no? JavaScript hace, no sé, 12 años, uh -huh. a cualquier desarrollador le hacía el feo. Uh -huh. Porque tal vez no tenía, digamos, solamente lo podías correr en el navegador, muy difícilmente lo podías depurar. Actualmente tenemos plugins que le pones al navegador y puedes depurarlo uh -huh. muy bien. Puedes correr unit testing uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. De una mejor forma que hace, 12 años, entonces hace 12 años pues nadie daría algo por JavaScript, por JavaScript, pero ahora vemos que con esas tecnologías, pues bueno, tú puedes prácticamente desarrollar, tener una aplicación full stack con solamente JavaScript, ¿no?
0: De aquí viene algo, ¿qué cosas se pueden hacer, qué tipo de cosas se pueden hacer con Node? O, o no sé, a lo mejor he usado algo que ya está hecho con Node y que no me he dado
1: cuenta. Una de las aplicaciones que yo más he utilizado es un compiler que se llama RayJS, okay. o sea, como listo JavaScript, que lo que hace es que minifica todo tu JavaScript y tu CSS con el Google Closure Compiler, wow. uh -huh. pero es un GitHub y todo eso lo metes con, tienes un JSON de configuración uh -huh. y te lo compila todo. Entonces es algo que tienes a nivel de línea de comando. Tiene la misma, así, si Ruby tiene SAS, nosotros tenemos Stylus y entonces funciona más o menos igual. La gran diferencia es de que cuando corres el Stylus, le puedes pasar funciones. Y entonces tus funciones que compilas dentro de. Le puedes pasar variables, como haces en SAS, uh -huh, uh -huh. pero además al ser JavaScript y ser funcional, le puedes pasar funciones. Y entonces decirle, esta es mi manera en la que estoy sumando las cosas. Y entonces, hacer las cosas. Y entonces, cuando pasas eh, cosas a Stylus, Tienes cierto poder más, porque le puedes decir, este es mi como template de CSS, pero córrelo con estas reglas y pruébalo en el browser. Y después córrelo con estas reglas y pruébalo uh -huh. en el browser y a ver cuál funciona. Puede que en algunos browsers funcione en otro, y, y entonces puedes hacer ciertas cosas ahí medio raras. Eh, ya han surgido pequeñas cositas. Hay uno que me fascina que se llama Fay, hecho por uh -huh. James Corgan, que trabaja en una empresa que hace algo muy parecido a Turntable en pero es desde, eh, venta de música y cuando la vendes la puedes utilizar en un grupo y cosas por el estilo. Ah. Y entonces está muy fancy, apenas como que están en Londres viendo si les funciona o no, pero él ha desarrollado una, un servidor de PubSoft como RabbitMQ, que corre todo sobre Node y la cosa que <risa> tiene, la cosa que además tiene muy fancy es de que tienes un layer donde tú tienes tu servidor uh -huh. y entonces tú dices, ok, a este canal, le va a publicar este evento uh -huh. con un JSON completo. Y entonces lo va a publicar de tal manera, tienes extensiones para generarlo todo en JavaScript y entonces dices, cuando hay un incoming message, haz toda esta validación, haz todas estas cosas, entonces son pequeñas extensiones. Y además tiene ahorita una de las grandes cosas que acaba de liberar que es una maravilla, es de que tienes engines para tener persistencia.
0: Porque las primeras versiones no lo tenían, ahorita ya las siguientes versiones ya lo tienen, porque era uno de los
1: features que más nos interesaba, sobre todo si vas a hacer un chat y no tienes persistencia, pues uh -huh. es un poco inútil. Es, es agradable si vas a ser anónimo completamente, pero... Uh -huh. Entonces, lo que hizo es de que el engine tienes dos tipos de engine. Uno es en el servidor en el que estás haciendo, en, en archivos en disco, y la siguiente es en Redis. Entonces, si tú tienes un clúster de Redis donde comunicas esto, yo puedo empezar a hacer cada pequeño servidor que yo quiera en distintos lados del mundo, uh -huh. y entonces puedes tener una red muy grande de... De servidores de estas eh, pop-ups uh -huh. eh, con una in interfase muy baja.
2: Okay. y ahí, mira, eh, con, con NoSQL, yo tengo así como que mis sentimientos encontrados, ¿no? La verdad, eh, me encanta mucho la idea, eh, Está este, pero también digo, a veces eh, toda mi vida he trabajado con bases relacionales, toda mi vida, ¿no? Este, y antes de eso con otras cosas pero el punto es eh, muchas de las ventajas de, de ese tipo de base de datos a veces no estarán sobradas para lo que yo estoy haciendo por ejemplo un closet de Redis tal vez es porque tu aplicación eh, tiene millones de usuarios sí. o, o cientos de miles sí, de usuarios claro. concurrentes y pues a lo mejor no sí. es, es una aplicación más sencilla ¿no? eh, y obviamente, por ejemplo, una de las cosas que hace Node precisamente gracias a, a que muchas de las cosas las hace de manera sí. síncrona con eventos, eh, pues sí, ¿no? te optimiza. Dices, sí. ok, tarda mucho la conexión a la base de datos o al caché o a un file, lo que sea, pero tienes dos usuarios conectados. ¿no? Entonces, sí. Digo, sí es muy bueno, pero a veces no será así como que demasiado overkill o como que tiene sus escenarios de uso, tú lo usarías siempre... Así. No, yo
1: creo que sí lo podría utilizar siempre, Así, uh -huh. es una tecnología que me gusta uh -huh. mucho eh, tiene una manera ya muy interesante de desarrollo uh -huh. que puedes hacer las cosas muy como musculares y entonces si quieres hacer proceso de imagen que okay, eso lo mandas a un servidor y entonces solo empiezas a desarrollar uh -huh. y entonces tienes tu node, tu nodo de procesamiento de imagen, que vas a hacer uh -huh. que se comunique con tus otros nodos y entonces vas a tener tu nodo de aplicación web. Y eso, bah, eso lo podría cambiar por Python. Y después puedo tener ciertas maneras en las que Node no está diseñado para que hagas un sistema completo en un solo nodo, sino que está diseñado para que hagas tu aplicación en 20 pequeños procesos, logres que se comuniquen entre ellos y por eso el módulo de TCP es tan importante, uh -huh porque vas a tener que tener cierta comunicación de, yo acabé este proceso, te toca a ti, te toca a ti, y saber más o menos cómo están pasando las cosas. Y, entonces, puedes decir, ah, esto se hace mejor en Ruby, o esto se hace mejor en Java. Y esta aplicación web, yo la hago en Python porque, porque me sale bien hacer aplicaciones web. Pero realmente tiene esa habilidad de ser modular y de compartirse con muchos lenguajes. Entonces, para ese tipo de aplicaciones me gusta mucho. Porque puedo llegar con, te toca hacer esto en Grades, que es lo que te gusta. Cuando acabes, mándame un socket a donde me a este y avísame que termino okay. y entonces esa manera de trabajar me agrada bastante okay. en el caso de las no son buenas para dos o tres cosas cada una
0: uh
1: -huh. y ahí siento que CouchDB es un overkill para la mayoría de las cosas y generalmente lo que quieres para un blog de mil visitas al mes va a ser una base relacional donde hagas tres queries distintos y le quites el problema Couch para eso puede que no te sirva mucho pero Couch y Mongoose están hechos con la idea de ok, desarrollar un espacio este. Te va a costar tres horas más de desarrollo. Hacer esos dos queries o dos por el estilo. Pero vas a tener la gran habilidad de que, si te va bien, ya no tienes que preocuparte por escribir la aplicación de nuevo. Lo cual siento que a algunas personas le interesaría eso. Sobre todo cuando estamos pensando de que es un startup. Y te digo, va, hazlo en Ruby. Y sucede como en Twitter. Que le, la, le hicieron. Y ahorita sí, traen sí, sí. un problema de que, distinto al resto del mundo, que el resto del mundo está preocupado por cómo consigo usuario de virus ¡Puta madre! ¡Tengo demasiados usuarios! Sí. Y entonces tienes como... Couch tiene una cosa que se llama Big Couch arriba, que en el momento en que dices, necesito tener 40 servidores de base de datos. Big Couch, estos son mis 40 Máquinas okay, disponibles. Máquinas disponibles, replicate to todas. Oh, escalaste. <ríe> ya escalaste. Entonces, el tener tus documentos ahí, si te pido, hoy oh, haces eso en MySQL, tú me vas a responder mentadas de madre, me va, te voy a ver el próximo jueves y no apareces dormido. Sí. Entonces, hay ciertas cosas. Sí, Redis sucede lo mismo. Redis, ahorita entras a Redis2Go, bajas una gratis, uh -huh. tienes nada de RAM. En el momento en que empiezas a pegarle, pues entras y dices 15 dólares al mes. Chido, ya cubrí mis problemas de 100 usuarios concurrentes. Uh -huh. En dos meses llegas y te digo, ok, 30 dólares al mes O oh, creo que la primera empieza en 25 No, la primera empieza
0: en 5 La primera empieza en 5, <risa> la siguiente
1: en 25 Y hay una gratis antes de eso Que tienes acá abajo Ah, sí Entonces Toma
0: tienes chequenica. una gratis,
1: te pasas 5 dólares Te pasas a 25 y ya después dices Ok, ya 300 dólares que es la large Que me da un montón de cosas, ya me empieza a preocupar Ok, vamos a rentar unos, unos servidores Poner nuestro propio propio Y puede que otro día, digamos, esta dos se comunican y hacen su desmadre juntos y entonces están muy diseñadas para esta manera de escalar. Eh, Muchas de esas están eh, Redis, este, Mongo y todos esos, los eh, Couch están. Los que lo crearon uh -huh. eh, tienen startups de renta de
0: host. OK, les ha ido bien, entonces, ¿Lo, Les ¿Lo ha ido bien.
1: Eh, ahorita hay aplicaciones como, ¿cómo se llama? Eh, cloud Que okay. te da como dos o tres de sus servicios Viene Cloud Foundry de VMware ah. Que te dará esos tres servicios ahí Y entonces podrás ir armando cosas por el estilo eh, En el chat conecta, eh, comentan que esto solo es para aplicaciones web Pero estoy seguro que para cosas mobile También vas a necesitar eh, seguramente, un sí. API bastante pesado Si quieres hacer algo más que ver fotitos en tu celular sí, 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 o Así cualquier cosa que implique un sistema de mensajería
0: que, por ejemplo, claro. de ese estilo, sistemas de mensajería, muchos mensajes es, pues, vaya, cuántos mensajes de texto se han transmitido al día, cuántos tweets se han de mandar,
2: cuántos DMs, ¿no? por ejemplo. Y, y, y fíjate que em, hasta ahorita que lo mencionas, yo a veces, a lo mejor he encontrado los tutoriales no adecuados, no pero tal vez no había encontrado uno que me lo dijera como tú lo has dicho. No, pues, tienes modularidad Ajá, de aplicación, por servicio ¿no? y a lo mejor es un eh, bueno como levantan las aplicaciones en node es node tu archivo javascript y corre al puerto está, y dentro de tu javascript corre en un puerto ¿no? entonces eso me agrada mucho porque yo lo yo lo veo con muchas aplicaciones y en la que estoy ahorita que está bastante pesada ¿no? uh -huh. que digo ya es necesario empezar a partir porque si se me cae esto bueno, lo levanto, pero no dejo de atender a las, a las personas que están conectadas vía el navegador, ¿no? Y, y esto que tú mencionas es muy importante porque eh, si tu aplicación es modular y puede resistir a que uno de esos nodos no esté disponible, pues eso lo hace también pues bastante sí. escalable, ¿no? Porque de cierta manera a veces puedes incluso hasta clusterizar sí. un puerto. Sí.
1: No, y Node tiene una aplicación que se llama Node Cluster o Cluster Node o algo por el estilo. Que realmente lo que hace es eso. Yo tengo cuatro servidores de... Nisto, este módulo está cayéndose mucho. Y digo, A ver, hoy no tengo tiempo de hacerlo más eficiente. O tal vez estás lo más eficientemente posible. Y dices, este mismo proceso, córrelo en cuatro servidores. Tú no cluster encárgate de administrarlos. Y es como un load balancer load balancer completo entre esos eh, haces la comunicación con este este se comunica abajo, regresa bla, bla, bla tienes para manejo de de tres lo mismo que eventualmente tendremos en el browser que son workers, uh -huh. en el browser se llaman web workers uh -huh. que es en el momento en el que yo digo el mismo proceso de node en vez de correrlo en el main process es, eh, le haces spawn uh -huh. a new worker, corre esto cuando termines me avisas y eso, pela a correr otro hilo, porque me estás molestando en este okay. Y entonces tienes maneras muy fáciles de paralelizar la información con workers. Uh -huh. Todavía no es algo muy estable, que no le gusta decir, pero eh, lo tienen como los objetivos de, para tener un 1, tener la posibilidad de paralelizar así, que es una paralización por 3. Aunque uh -huh. no es la, lo ideal para... No. Y,
2: y por ejemplo, este punto a mí me preocupa un poco porque... Eh, precisamente los threads En cualquier eh, plataforma O sea, corres el thread Y de cierta manera sale de tu control no, Porque si ese thread truena eh, Las cosas alrededor de él ¿Cómo, ¿cómo le haces para uh -huh. recuperarte? este Y esto me lleva a otra de las cosas Que he pensado alrededor de Node ¿no? uh -huh. Que hace rato yo te decía, ¿no? pues ya estamos buscando siempre nuevas maneras de hacer mejor las cosas o de hacerlas diferentes, de aprovechar el hardware que ya existe porque no es, no es el mismo que teníamos hace 10 sí. años sí. no tenemos muchos cores, tenemos ahí este, micros eh, y, y núcleos capaces de procesar más hilos ¿no? que es, no, no son más rápidos pero sí tienes más disponibles eh, y es precisamente a lo mejor, bueno no sé si Node por ejemplo cuando tú eh, ejecutas algo, precisamente se encarga a lo mejor de distribuirlo en los procesadores disponibles y obviamente aprovechar la infraestructura, ¿no? Que eso es uno de los puntos sí. de un lenguaje funcional como Erlang, por ejemplo. Sí. Erlang lo tiene
1: muy bien hecho y Node todavía no llega a ese nivel. Uh -huh. Node ahorita tiene que correr en un solo procesador. La gran ventaja es de que ahorita un solo procesador cuenta con un i7 con 8 threads. Y entonces eso cuenta todavía con un solo procesador y tienes la gran ventaja de que tu, main, eh, tu proceso principal va a correr en uno, y tú dices, tengo que leer al eh, algo a disco, ok, eso va a jalarse a la máquina virtual de b 8 y se va a iniciar como otro proceso en otro thread, uh -huh. y entonces vas a decir oh, tengo que hacer un query a la base de datos, ok, esto va en este thread, y entonces en un solo thread corre lo principal y b 8 de cierta manera se encarga de todos los demás procesos que no son Node precisamente, uh -huh. como pedir algo a Twitter por ejemplo, eso es un request bastante lento porque uh -huh. tienes que ir a otro servidor y regresar información a través de HTTP, que es uh -huh. el mejor protocolo para eso. Bueno, cuando lo haces por, por el respute, no por el uh -huh. stream. Entonces tienes esa manera de, ok, ve a Twitter, regresa, y mientras todo eso, córrelo en ese proceso. Será lo más eficiente que el sistema operativo pueda hacer un CURL. Uh -huh. porque, y eso le toca al sistema operativo optimizarlo. Claro. Uh -huh. Porque no es tu problema como programador. Eso es un problema de los que sí, hacen bien. el sistema Exacto. operativo. Y entonces irá al sistema operativo. Y eso se quedará corriendo en un hasta que tengas la respuesta. Pero no, no te gasta procesos de eso. Cosa que si lo haces por PHP, Apache te va a agarrar y guardar los recursos de Apache, uh -huh. más los recursos del CURL, más... Y va a detener todo el resto de la aplicación. Claro. Y entonces ahí es donde Node es bastante eficiente en decir, todo esto no me toca manejarlo a mí. Cuando lo tengan, avísame Lo cual también se vuelve un problema, porque lo ideal es manejar la petición de la base de datos o a sea, Twitter, el template con el que tengo que render y estas otras dos cosas que no sé qué son, uh -huh. hagas al mismo tiempo. Cuando tenga todas las respuestas, yeah. ahora, ya, ya se la entró al cliente. Y entonces, en vez de que ocupen cada una su tiempo en cada digamos, uh -huh. todo va a correr para mí. entonces, en diferentes, en diferentes modos de tres. sistema operativo y puede que en alguno lo pidas otro módulo tuyo y cosas por el estilo, ya es donde Node es muy eficiente, claramente si eso no resuelve tu problema de concurrencia probablemente tienes que aprender a Erlang, porque Airline okay. está diseñado para eso y es un lenguaje que no es entry level para un programador que va saliendo a la universidad, claro. Eh, ni estás un buen rato de conocer, tal vez otros lenguajes, pero en el momento en el que dices, sea sí, te apuesto que consigues trabajo en cualquier lado del mundo. Sí. Entonces no es, no es algo que sea tiempo desperdiciado. Y es el grado ahorita de que la única manera de que el Facebook Chat corra es sobre Erlang. Exacto. Sea, no hay una manera de que ningún otro lenguaje corra. ¿Por qué? Porque ningún otro lenguaje está diseñado para correr en tantos núcleos al mismo tiempo.
2: Bueno, yo, yo creo que sí. Hay, bueno, hay otros, hay otros pero ¿no? sí
1: te vas a cosas como Haskell, que está al mismo nivel de entrada de oh, RAM, tal Haskell. vez algo como Lisp, tal vez algo como Skin, uh -huh. tal vez. Pero tienes que ir a cosas muy como
2: particulares. Así claro. eh. y, y, y muchas veces también depende del, de la experiencia y del gusto, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, no sé si tal vez a veces decimos, ¿qué es lo mejor? O estamos en la búsqueda de lo más adecuado y eso no existe. Lo más adecuado para ti en tu contexto es lo que mejor dominas. Sí. Lo que te sí. sirve en ese momento. Y, en en este caso, caso, problema, no. Yo estoy seguro, esto lo menciono porque... Este, ah, cluster, no tenemos algo cluster. de clúster, ¿no? Eso diagonal sí. cluster eso va a estar bueno. Eso está padre porque precisamente tienes un solo punto de entrada uh -huh. y si puedes correr... Pues, y
1: bueno, ya hay el problema y es cuántos servidores de reto de Amazon o cosas claro. por el estilo. Y si logra ser mucho más rentable que tiempo de procesamiento de Amazon, tu
2: startup no tiene problema de capitalización. Ok. Ahorita que lo mencionas, por ejemplo, eh, yo puedo a lo mejor tener mi servidor dedicado y montar ahí todas mis, mis aplicaciones con Node, pero ya existe algún, ahorita que está de moda el cloud, todo ese rollo, algún paz que tú conozcas para hacer deployment de aplicaciones con Node o tú recomiendas más un servidor dedicado, un VPS? ¿cómo, ¿Cómo lo ocupas tú? Yo ahorita utilizo .cloud Cloud, uh -huh. Cloud.
1: Eh, Porque fue el primero que me dio un invite. Ahorita había mucho. Eh, en, los,
0: <risa> en, los, <risa> en los últimos. En los
1: últimos seis meses uh -huh. eh, ha habido muchos que han salido, incluyendo el propio de Joelet, que es el que paga el desarrollo de Node. Uh -huh. sí. Ellos ya sacaron su versión. Eh, Heroku ya sacó su versión eh, Microsoft acaba de anunciar Que, los que quieren Microsoft. que corra sobre Azure Entonces claramente <risa> se están peleando <risa> Por ver cuál es el que corre VMware con Cloud Foundry Lo tiene anunciado Hay uno open source que se llama Nodeser, Que puede literalmente copiar Lo que ellos tienen en los servidores que te dan de cliente Y decir Nosotros necesitamos un servidor de desarrollo de Node Entonces bajen este código Súbanlo ahí Nos comunicamos tal cual y hasta que no tengamos algo que ya esté funcional, no nos preocupamos por dónde okay. lo Y entonces tienes ahí mínimos, te pones a buscar, debes de encontrar unos 20, que, cons que conseguir un invite en algunos puede ser tardado, en otros ya es llegar y pagar, dependiendo lo que quieras hacer. La gran ventaja que me convenció de Cloud Foundry es de que me dan db uh -huh. me dan MySQL o me dan... Redis. Eh, Redis o Mongo, uh -huh. no, Redis todavía no lo tienen listo, pero Mongo ya. Okay. ¿En, ¿en Cloud Foundry? Eh, no, en DotCloud. Ah, okay. Ah, okay. Me dan esas cuatro bases de datos para que yo elija cuál es la que quiera. Eh, Redis todavía está en Alpha, no me, la, no me la han prestado, pero cuando salga Beta supongo que se la prestarán a todos. Y tienes la habilidad de que dices, este pequeño cachito de mi aplicación es Python, este pequeño cachito de mi aplicación es PHP y este pequeño cachito de mi aplicación es Node. Todo eso te lo costean ellos, entonces creo que para desarrollo está bastante chido. Eh, sus sus precios eh, acaban de lanzarlos, eh, hace como poquito salieron de beta a vender uh -huh. y te venden dos servicios con any stack, uh -huh. o sea que cualquier lenguaje que elijas, gratis y arriba de eso te empiezan a cobrar ciertas cosas.
2: Es una excelente opción, porque
1: Sobre todo para aprender, así cuando lo vas a utilizar para aprender no te interesa aprender sí, cómo correrlo en servidor tiempo completo. So, eh, la mayoría de la gente recomienda que cuando ya lo vas a hacer para producción, okay. utilices Nginx enfrente para nivelar todas las cosas que tengas que nivelar, y atrás todos los eh, pequeños nodos que tengas que hacer. Uh -huh. Y entonces, en el momento en que necesitas comprar más servidor, en vez de eh, comprar un servidor más grande, lo que haces es que empiezas a mover nodos, y entonces ya tu Nginx es nada más
2: cuestión de configuración. Esto que comentas es, 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 es padre, porque también, digo, ¿por qué no Apache? Uh -huh. sí. ¿Por qué, por qué Nginx en lugar
1: de Apache, por ejemplo? Porque Node es, no es asíncrono y entonces correrlo enfrente de Apache estás haciendo sincrono un proceso que ya era asíncrono. y entonces Nginx la gran ventaja que tiene es de que ya es asíncrono por favor okay. y además tiene unas cosas de caché muy bonito y cosas por el estilo pero la realidad es de que se utiliza Nginx porque es asíncrono y Node es asíncrono, entonces si en algún punto de tu aplicación empiezas a tener asíncrono, 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 asíncrono y después asíncrono, asíncrono, asíncrono ya le diste en la madre sí. y eso lo puedes ver muy fácil en un ejemplo que digas todo esto córremelo asíncrono y esto córremelo asíncrono entonces aunque te empiecen a llegar los callbacks esto está ocupando todo el proceso principal y ya le diste en la madre a todas las cosas bonitas que estabas haciendo de optimización uh -huh. entonces por eso se utiliza Nginx tiene el gran problema de que la documentación es una... 2% de lo que existe de Apache, pero también es un servidor que poco a poco. Pero, a pero soporta muchísima de la configuración que, que Apache tiene, ¿no? Sí. Eso también es. Eh, la gran diferencia creo que es que Apache siempre te lo manda punto .htaccess que ya la gente empezó a entender, pese a que es horrible, qué es? <risa> para qué es, y no tienes que entrar al lugar de servidor y no tienes que resetear el cero, el cada, cada uh -huh. caso es un cambio. Pero. En el momento en que eliges la configuración correcta, vas a necesitar hacer un cambio cada vez, cosas por el estilo. Y... Configurar un load balancer en Nginx son cuatro líneas. Configurar un load balancer en Apache puede ser un pelín de Sí, depende, depende. Pero si era
2: es es importante eh, o sea, mencionar, digo, ok, ya, ten, ya tienes, qué padre, ¿no? Uh -huh. Tienes tu. tu tu socket, ¿no?, de sí. Node que está escuchando, pero si sí, luego le pones al frente a Apache, sí. ya le funciona sí. todo, ¿no? Está. Por eso, sí, sí es bueno que por eso la, la sí. pregunta, ¿y ¿por qué?, sí. ¿por qué?, sí. Sí. por eso, échale eche, un ojo, a, mucha gente utiliza, a veces ya por la inercia, uh -huh. o porque el mismo provider de hosting ya te lo da sí. Apache, ¿no?, entonces, oye, así te lo vende, así te lo venden. porque, porque es lo más común, sí. funciona muy bien, pero si sí ya hay algunos benchmarks muy interesantes que muestran que, bueno, hay otras alternativas porque el modelo de atención de peticiones es muy diferente Y ¿no? es, es
0: otra manera de programar, que por cierto, ahorita que este, comentaste este, esto eh, precisamente pues, ya JavaScript por ser un lenguaje funcional tiene las características de los lenguajes funcionales y ahorita en la parte de los ejemplos este, pues, está esa parte también donde tienes una llamada no y después la haces también asíncrona ¿no? Porque cumple precisamente con las características del lenguaje funcional y le da esa, esa, ese plus, ¿no? Cosa que otros lenguajes, otros tipos de lenguajes, no le pueden dar,
1: por ejemplo. También algo que va a ser muy importante es de que eventualmente empiezas a regresar a funciones. Así como que tu cerebro empieza a cambiar la manera de pensar. Y empiezas a regresar funciones. Y entonces, en ese momento es cuando empiezas a utilizar la ventaja de JavaScript. Lo cual es un gran problema, porque eso no es obvio en JavaScript.
2: Uh -huh.
1: En JavaScript tienes un layer muy grande de scripting. Uh -huh. Después tienes un layer muy grande de cosas que se robaron de C de Java. Uh -huh. Que también no es bueno que tú tuviera. Y adentro tienes skin. <risa> sí, claro. Porque el problema es que realmente adentro tienes skin. Así, cuando Brendan H. dijo, voy a hacer un lenguaje para el cliente. Dijeron, yay, hazlo. Y él... Se le olvidó mencionar que era Skin y después las personas de <risa> dijeron, para que la gente de negocios lo utilice necesitamos que se parezca ya, vaya a ser. Y entonces le metieron ahí un layer encima. Okay. Y después okay. le metieron un layer de scripting en cierto punto cuando fue Egmas Script 3. Y entonces tienes un gran problema de que es un lenguaje que no tiene tipos, bueno, tiene cuatro tipos, <risa> los cuales a fin de cuentas suelen ser lo mismo y eso genera muchos errores. Después tienes un lenguaje dinámico, cosa que no hay por qué cubrir un lenguaje dinámico con una capa de Java uh -huh. Porque okay. eso no tiene mucho sentido uh -huh. Java tiene lenguaje strong type Que sirve para muchas cosas muy bien Pero cuando lo tratas de hacer algo que se parezca a strong type pero que sea dinámico, cachea durísimo uh -huh. Y entonces le metieron ahí un layer de eso Después de la sintaxis es muy parecida a C Y entonces la gente que llega a C dice Yo lo puedo teclear como C Y es como,
2: no estás ¿Va haciendo Vale Sí, yo, yo creo que el punto de por ejemplo estamos acostumbrados a guardar en variables datos sí. Sí, pero por qué no guardar código sí. ¿no? o sea funciones sí, y,
1: y algo que es importante de las funciones en javascript es que te regresan un scope de la función y entonces si yo regreso esta pequeña función también puedo regresar todas las variables que se corren dentro de de esa función y entonces tienes una manera muy bonita que se llama closure que hay un lenguaje completamente dedicado a ese ah, patrón sí, de programación. Y es muy bonito de utilizar. Tienes la habilidad de que con eso es la mejor manera de proteger tus datos en JavaScript. Es la mejor manera de hacer casi todo en JavaScript. Y es bastante complicado que empiezas a, baj empiezas a bajar a los layers de, ok, ya ya yo, ya sé JavaScript scripting. ¿Qué, ¿Qué más hay ahí abajo? Porque quiero más poder. Porque claramente JavaScript como scripting no tiene el poder de Python. Y nunca lo tendrá. JavaScript, como la capa de Java, pues, nunca va a tener el poder de Java. Y si lo tratas de usar así, te vas a meter en 10.000 problemas sí. de 10.000 bugs que van a surgir <risa> aleatoriamente, porque no suelen surgir en un browser, pero otros sí, y, otro, y wow. entonces tienes ahí un gran problema. Y ya cuando llegas al punto de closure es donde el lenguaje es bastante estable, donde la implementación es difícil que la rompas, pero implica que tienes que ir
2: aprendiendo un lenguaje. Y o usar que... muchos paréntesis. Sí. sí, sí, la gente de Python le molesta eso. Y la gente de Ruby. Y a la gente, sí. y la y gente al, de le creado... ama los paréntesis.
1: Sí, sí. Y eso es más como tu manera de aprender a ver el código porque a mí me quita los paréntesis y no entiendo qué hay ahí. Pero la gente de Ruby y de Python le pasó una variación de JavaScript creo que se llama CoffeeScript, que okay. lo que hace es compilarse. Eh, tiene unas maravillas allá adentro como el hecho de ArrayWalks, como lo tiene Ruby y tiene unas cosas muy similares a landas como lo tiene Python okay. y tiene un templating system dentro de los strings como lo tiene Ruby y cosas por el estilo y entonces tiene mucho poder pero para mí me quito los paréntesis y corchetes y llavecitas y digo oye espera, eso no es javascript y realmente no es javascript, es un lenguaje que se compila javascript que tiene muchas monedas muy bonito, tiene la misma filosofía lo cual me agrada porque, por ejemplo, cuando intentas utilizar Google Web Toolkit que se compila JavaScript, uh -huh. realmente nunca sacas el poder de, de JavaScript porque estás usando Java y entonces no tienes funciones. Y, eh,
2: sin importar lo que hagas en Google Web Toolkit, no, o sea, nunca funciona. vas a regresar a una función. es que Y a lo mejor lo más cercano es que en algunas situaciones con GWT puedes escribir JavaScript. Pero dentro de un alcance muy limitado ¿no? dentro de una, O
1: pasarlo como Algo que algún día me dijeron Es que en, web, en Google Web Toolkit sí se puede escribir JavaScript nada lo pones dentro de un string y lo mandas a evaluar en el cliente eso,
2: <risa> Pues sí, ¿no? <risa> pues sí, pero ¿Qué implicaciones tiene eso? Sí, ¿no? y eso
1: uh -huh. eh, no solo va a ser complicado Porque uh -huh. implica que Vas a tener todo dentro de un gran string Y uh -huh. puedes meterle cualquier Golpe
0: duro En y hasta lo puedes concatenar sí. con cualquier otra cosa. Y sí,
2: si hay inyección de SQL, sí. Ajá, puedes hacer
0: inyección de JavaScript si haces eso.
2: Entonces, Chao. Sí. Pues interesante. Preguntan eh, sobre. Una de concurrencia. Fíjate que de las aplicaciones de, de, de Node que yo he visto, que me gustan mucho, hay una muy interesante. No sé si conozcas, yo creo que. Sí, sí. para terminar, como sobre web, eh, WebKit. WebKit, exacto. Entonces, eh, el cuate que, que hizo TermKit dice, yo tengo muchos años este, administrando máquinas y la terminal, así la consola apesta, ¿no? Entonces, él hizo esa terminal que se llama TermKit, que tiene un, un como que un backend de, de Node, que es el que realmente lee el file system, sí. este procesa los archivos, muchas cosas pero tiene un front, que es una aplicación. Bueno, Termin, ahorita no sé si funcione en Linux y en Windows, pero en Mac sí funciona. <risa> ¿Seguro?
1: Creo que el problema no es tanto en qué sistema operativo lo utilices, sino en qué versión de Node lo
2: utilizas uh -huh. porque eso suele romper todo. Sí, es que como él probé una aplicación, uh -huh. eh, bueno, me bajé la DMG que es para, para Mac, entonces no sé si exista. Sí. Es como un wrapper a final de cuentas de un navegador que es WebKit entonces él ahí corre, sí. tú puedes correr cualquier comando de bash no uh -huh. y lo interpreta eh, es uh -huh. un servidor de Node uh -huh. es, 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 es interesante este concepto porque digo estás corriendo Node como cliente en algo que no va a estar procesando peticiones web eso es lo interesante sí. de Node y realmente hace
1: muchas cosas a nivel eh, ¿cómo se llama? a nivel procesador así la mayoría de los ejemplos bonitos suele ser una aplicación web, porque eso todo lo entendemos sí ¿no? pero una que me fascina mucho es todo lo contrario, una aplicación web que se llama Phantom.js, uh -huh. que lo que te permite es agarrar y tomar un código de JavaScript que va a tener WebKit al mismo tiempo y en ese momento puedes agarrar y hacer esta prueba, la contra todos estos servidores y ve que me regresa. Y entonces todo este código va a agarrar y abrir una página de internet, correrle este y darle clic a este botón como... Oh. Y cosas por el estilo Y entonces puede ser como algo muy parecido a Selenium Así claramente Exacto. El interés de esto fue más como hobby De cómo hago crawling Y hago <risa> eh, bots en 20 minutos Pero en el momento en que lo haces El caso más claro fue cuando eh, Era Southwest y West Y habían corrido como camiones De todos lados de Estados Unidos Y en cada camión estaban desarrollando un startup Porque claramente es lo que
2: hacen O sea, iba en movimiento la iba en movimiento la oportunidad. La
1: oportunidad. Eh, Y venían de... Nueva York, Chicago, Miami San Francisco y varios lugares de Estados Unidos y entonces tú ibas comprando acciones de lo que pasaba ahí y entonces los de San Francisco como buenos hackers utilizaron Phantom Jays para craquear el sistema de votos y entonces hicieron que... y entonces tenían alrededor de 2000 o 3000 requests por segundo esa página votando por ellos y entonces puedes hacer con un script muy sencillo agarrar y mandar todos los requests de botas así funciona así, funciona así, funciona así ok, falló, falló uno ah, falló uno, puede que el web service haya caído este, que nos... fallaron todos, ok, ya, ya falló y entonces tenías una manera muy fácil de saber falló uno en los últimos cuatro minutos falló uno en los últimos dos minutos fallaron todas, ok movamos el servidor de Amazon este de Amazon, a este de Amazon. <risa> ya con eso y entonces tenías una manera de hacer muy fácil ese ataque porque subías algo a Rackspace, sabías algo a cualquier lugar como .cloud veinte mil votos <risa> y trata de estar sí, metiendo bueno, y entonces sí, sí, sí. tienes toda la posibilidad de tener el browser completo para correr como instrucciones de Selenium ¿sí? ¿No uh -huh. Selenium lo entenderán que tienes todo lo que puede hacer JavaScript y sí, selectores sí. selectores checar si es esto en el texto mover cosas de lugar, así, puedes simular drag and drop, uh -huh, uh -huh. o sea que John Racing dicen que no, nunca hagamos pruebas de simulación de drag and drop porque no prueban si el humano tiene una buena user experience, pero tú puedes decir si funciona, okay. entonces, realmente puedes hacer mucho recuesto
2: en paralelo. Uh -huh. Más? Ah mira, eh, bueno de hecho, eh, quiero, quiero comentar una duda que están eh, comentando ahí en el chat, okay. eh, precisamente con, con respecto a Phantom. Uh -huh hay muchísimos proyectos JS, ¿no? algo JS, hay una explosión tremenda. ¿no? Eso me agrada, ¿no? me agrada porque ves que hay muchísimo interés de la comunidad haciendo cosas, porque generalmente esas cosas son open no source, entonces eso beneficia a la comunidad tremendamente. Pero por otro lado me pregunto, oye, están también reinventando muchas cosas que no existen para esa plataforma de desarrollo. Puede ser bueno... ¿no? Pero también a veces pienso, digo, ok, pero si ya hay algo que sirva, bueno, ¿Ya que lo no digo que sea totalmente malo, ¿no? pero la verdad es que sí, hay un gran aprendizaje en ah, hacer algo, ¿no? porque uh -huh. tienes un nuevo enfoque, ¿Sabes cómo tienes este, pues, nuevas ideas, ¿no? o sea, también, y, y antes hay una explosión tremenda. Y aquí alguien me está preguntando precisamente de Backbone.js. Sí. A mí,
1: Backbone como eh, metodología de desarrollo no se me hace la mejor. Sí, me gusta mucho más una idea de que se llama Samillez, que lo que tú haces es de que concatenas cosas al URL y entonces cuando entras como tienes la misma opción que Sinatra, que tienes, bueno, un TCL, solo que Sinatra es el más conciso. Y entonces la idea es de que cuando entras a una esto esto, tú uh -huh. haces todas estas cosas. Bagon es muy bueno, tiene una layer que es de modelos y de colecciones y de la de vistas y de... Y, control. y tienes controladores los controladores en JavaScript tal vez no son lo ideal uh -huh. porque lo que te interesa es tener una colección de qué objetos tienes inicializados uh -huh. cada objeto tiene un modelo que lo crea y cada objeto tiene una vista y esa parte me agrada bastante lo que es muy bonito es de que puedes literalmente tener backbone del lado del cliente y backbone del lado del servidor eh, con node y entonces tu modelo es el mismo y entonces en el momento en que estás haciendo interfaces bastante ricas puedes tenerla en el, eh, esto es en el servidor y cuando lo inicializas en el cliente le pasas esa idea. Y entonces en vez de que vaya a ser, ok, creo esta cosa, voy al servidor y la recojo, okay, la regreso. Y muchas veces el único que haces es pintar una vista y regresarle. Uh -huh, uh -huh. Y entonces tienes una manera muy bonita de manejar los modelos y las colecciones en servidor con backbone también. Uh -huh. eh, los controladores generalmente se los pasas a algo más que lo haga. Y en el lado del cliente también tienes la habilidad de, de utilizar un MB. MVCC por las colecciones uh -huh. y entonces tienes una manera muy bonita de manejar las dos sin tocar el DOM porque el DOM solo lo tocó el cachito que es la vista y entonces y ahí utilizas un template engine ya en una uh -huh. cosa como vestir. Uh -huh. y entonces Backbone es bastante bueno eh, su documentación no es tan bonita uh -huh. pero si tienen el ocio de aprender a usarlo es una inversión muy buena hay como tres o cuatro opciones distintas a Backbone si les interesan hay algunas más lightweight algunas más pesadas y ahorita la empresa que voy a entrar a, a trabajar tiene una propia implementación de Backbone que me empezaron a comentar cómo estaba y me tomará un par de semanas de <risa> ya no está bien. Y, y empezarle a hacer hacks <risa> sí, sí. y pues ahí es gran parte del trabajo que me va a tocar a mí hacer porque la empresa está muy orientada a hacer un, un, eh, un CMS, uh -huh. que se maneja a base de widgets, y esos widgets corren con una idea de model view controller. Eh, el controller de nuevo, ya ves que tal vez no es lo ideal, porque no tienes esta idea de un controlador per se, uh -huh. pero el modelo y la vista son importantísimos, tienes que tener algo que cree, que maneje la lógica del objeto, que tenga la información de esa función, tener una colección de todo lo que se está creando, de todas las que tienes inicializada, y que a ese es el que le pidas uno nuevo no irlo a pedir a directo al modelo entonces hay como que tienes el layer de colección en medio y después la vista que es cómo se pinta, cuáles son los eventos que tiene y manejar eventos en javascript en una aplicación con tablas a veces algún día me pidieron que eh, que tenía una aplicación que cada vez que le das un clic en lugar de la tabla te movía algo a tu, como eh, lista de al lado y entonces eran como los ítems que ibas poniendo y lo tenían eso puesto, eh, uh -huh. tenían como uh -huh. el clic a cada celda. Uh -huh. Y si tienes mil celdas, uh -huh. ya, ya estás haciendo mil bindings de información. Uh -huh. Y JQuery eso eventualmente hasta el 4.2, 1.4.2, uh -huh. lo resolvió con el delegate. Que entonces ya haces el bobbling del objeto a uh -huh. la tabla y entonces uh -huh. la tabla ya checa cuál es. Y entonces ya nada más tienes un binding. Pero es un Javascript que nos tomó 12 años resolver. Wow. ¿y por qué? porque al principio no tenías nada que tuvieras mil clics y poco a poco fuiste evolucionando las necesidades y al final la solución es súper elegante si entran a así, si van a hacer algo con AJAX y eventos la, y jQuery claramente uh -huh. si entran a jQuery delegate eh, que es la función tienen un manejo de eventos muy bonito y es lo mismo que vas a tener que hacer y eventualmente eso lo vas a creer que tu vista se los pase al modelo de alguna manera uh -huh. bonita eh, html5 trae un data api para que si quieres guardar variables no las guardes en el xml del, uh -huh. del objeto como haces muchas veces ahorita que es width 50 y eso es por qué demonios eso ya le debe tocar al CSS lo claro. mismo pasa con muchas veces que pones esta cosas es de tal clase y la clase realmente es el tipo de data que tienes y entonces ahorita lo que te interesa es empezar a liberar el DOM de muchas cosas que no le corresponden al DOM, pero era la única
2: manera de guardarlas en algún momento. Bueno, sin duda estamos en una... No sé, es, es, es la solución ¿no? De sí, y es que cosas además cosas es otro cosas.
0: tipo de, de desarrollar, porque sí, definitivamente con todo lo que te acabas de comentar ahorita, este, yo estoy visualizando como otra, otro conjunto de, de técnicas y formas de desarrollo, ¿no? Porque no, has, no es lo mismo hacer este, de base de datos relacionales, o sea, no se no Es una primera forma de pensar diferente. Luego regresar a funcional, ¿no? Luego modularizar, ¿no? Uh -huh. eso, eso es bastante poderoso, ¿no? Y es cosa que no hacemos. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Hace rato, de que, pues, por lo general estamos acostumbrados a hacer cosas secuenciales, ¿no? Sí. Que hasta y ahora con esto, mira, sí. lo tienes distribuido ¿no? Entonces, eso... Eso hace pensar uno sí, diferente, sí. ¿no? Sí, hasta hoy eh, no nos
1: preocupa mucho cuando hago dos queries cuál me va a regresar primero. Sí, eso es algo que en PHP, en todo el tiempo que lo he hecho, es que query regresa primero, ¿Es ¿qué me importa? Eso? ¿Se explica sí, bien sí. la información sí. al cliente? Sí, sí ya. chido, ya ves que muchas veces tienes la opción de que si un query regresa antes, hacer más procesos subsecuentes a eso. Y eso es algo que no le critican mucho. Que sí. es el hecho de que tienes callbacks indentados hasta... Sí, sí, sí. Es y muchas veces sí. ahí tienes dos cosas importantes. Si, si realmente necesitas un callback que se utilice en todos lados de tu aplicación, puedes separarlo y tenerlo como una función. Porque sí. es una función que a fin de cuentas estás pasando, le puedes poner nombre, no tienen que ser funciones anónimas. Y lo pasas ¿verdad? como parámetro. Y entonces lo pasas como parámetro y te quitas el problema y eso eventualmente tiene el problema de que Tienes un callback, tienes una función aquí que tiene un call, una función que es un callback que lo vas a ir a buscar en el archivo de allá y el archivo de allá tiene una guía. Entonces, trackear la aplicación puede ser un poco complicado y la otra cosa es de que muchas veces eh, las, la intentación es porque estás pidiendo eh, la información a la base de datos y después de eso estás pidiendo otra cosa y estás pidiendo otra cosa y son cosas que se pueden hacer en paralelo, uh -huh. que muchas veces, y a mí me pasó al principio, es como, ah, ok, cuando acabe la base de datos, hago esto, y, es por... y la pregunta después es, oye, ¿pero por qué tengo que uh -huh. esperar a que acabe la base de datos? Ah, porque así lo he hecho siempre. Uh -huh. Y es como, ah, bueno, pero esto no es siempre. Uh -huh. esto... Y entonces empieza, y esto es algo que algún día me dijo mi hermano, que es, siempre que empiezas a utilizar un lenguaje, eh, lo primero que haces es escribirlo como tu lenguaje anterior. Y poco a poco vas descubriendo que no es el lenguaje anterior, y hay mucha gente que... Cuando pasa de PHP a Python, escribe PHP sin, sin signo de pesos. <risa> <risa> y poco a poco se da cuenta que tienes 10,000 cosas bonitas en Python que PHP no tenía y después vas a aumentar madres porque en PHP ya sabías cuáles eran las librerías correctas para hacer cada cosa y tienes que irlas a encontrar en Python. Y, y ya ves que, por ejemplo, ahorita en un proyecto que estaba haciendo, así, más por hobby que por otra cosa, tenía la, que leer RCS. Y eso es un problema resuelto en la mayoría de los lenguajes. sí uh -huh. no, todavía no era un problema resuelto. Y entonces era... Pues, ¿Para de Parcel ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los ítems? ¿Qué pasa cuando es un atom ¿Qué pasa cuando...? Y, y eso es un problema uh -huh. que los lenguajes nuevos ven. Y... Y, por ejemplo, eso es un problema que cuando existió Rhino, que era una implementación de JavaScript que corría sobre la Java Virtual Machine, uh -huh. pues se quitó el problema porque dijo ah, ahí están todas las librerías de Java y nada más hay que hacerle un uh -huh. Y cosa que no, pues no existe eso. Así, no existen lecturas de RCRs asíncronas en casi ningún lenguaje. entonces Y parsear XML suele ser algo
0: tardado en muchos lenguajes. Entonces, es difícil y tedioso. tedioso. Y muchas otras cosas más. Que muchas veces es innecesario, ¿no? Sí. O sea, digo, si no, no
2: existiría JSON. Sí. Por bueno. Y no tendría
1: tanta popularidad. Esa es la diferencia, que ya hay muchos eh, servicios RESTful que han dejado de utilizar XML. Uh -huh. Que ya la opción de XML es como, no, no te la vamos a dar, así la sí. default de default <risas> es JSON, si que
2: XML me lo indicas, ¿no? Sí. Y solo en
1: estas que programé hace mucho, las uh -huh. nuevas ya no lo traen, en algunos okay. casos, sí, así. Sí. Sí. Ha habido, por ejemplo, Reddit es muy fácil que pidas todo como .json y eso no les cuesta nada, pero que lo pidas como .xml les cuesta un problemón. <risa> por, y Reddit, que se cae cada rato, es, deberían de quitarlo. Sí, y esa ahorita es ahorita la única manera de que Reddit de sacar RSS, que entres un canal y le digas .xml o .rss y
0: te lo da como, como .xml. Muy bien. Y
2: entonces... Vale. ¿Tienes preguntas más? Mm, han estado muy calladitos ahí en el chat. Sí. Es que el tema está... Yo creo que la, la lluvia les afectó un poco. <risa> no. y, y aparte,
0: este... No, el tema está bastante... Bastante bueno. O sea, son, es, es
2: otra manera muy, muy diferente. La, la verdad es que poca gente está haciendo Node, este, al menos en México, ¿no?
0: Pues, pues
2: creo
1: que en el mundo, poco a poco, eh, empezó primero con una... Gran como... Es un boss. Y después como que el voz se quedó y, y dijeron, ah, ok, ya lo voy a aprender. Y yo tuve la gran ventaja de que algún día estaba en San Francisco y me dijeron tienes que aprender esto. Y me fascinaba JavaScript y fue así de... ¿sí? vale Y realmente parte de la chamba que conseguí ahorita es porque di dos clases de JavaScript que vieron y después me contactaron y tuvieron la gran ventaja de que mi código estaba en GitHub y entonces vieron el código de las presentaciones que estaba abierto ahí arriba, las presentaciones estaban al aire y entonces ha habido una manera de que, como he, he estado aprendiendo mucho Node y eso me ha hecho mucho mejor programa de JavaScript, uh -huh. me pudieron contactar. Eh, si no, no hubiera habido manera de que tres artículos de jQuery me dieran como notoriedad.
0: Claro.
1: Y la verdad, es, ha sido un proceso muy complicado porque la documentación es, no es tan bonita como la de PHP. Uh -huh. PHP entras a flash.net sí. y sueles encontrar Todo. ejemplos y ejemplos, sí. y, ejemplos sí. y ejemplos y tantos que te sueles perder en los, la cantidad de ejemplos y el que está lo que necesitas hacer es un copy-paste de ahí a otro lado y es como empezaste a aprender y en node generalmente el problema es ve al IRC habla con el creador del lenguaje porque me ha tocado así que yo oye cómo se hace esto y Ryan Dahl te contesta y eso pues, te sientes bien así realmente es una interacción de que se interesa eh, el otro día tenía una pregunta de cómo pasar binarios del, del browser al servidor y me contactó uno de los que está haciendo el file API nada más porque estaba ahí en el IRC entonces tienes la posibilidad de tocar con gente de muy amplio calibre, me dio un ejemplo en Speedler y acabó funcionando, el ejemplo nada más lo estaba haciendo por aprender, pero tener estas ganas de aprender me hizo contactar a esas personas en algún caso me tocó eh, que Max Ogden, que es uno de los de desarrolladores que hace cosas más interesantes con CAUJB, me mentó a la madre porque dijo que yo estaba mal haciendo algo con CAUJB de esa manera. Y después que me explicó por qué, realmente entendí que lo estaba haciendo mal. Pero si no te metes a hacer esas cosas y a preguntar esas cosas... Pues, pues nunca lo vas a hacer. Pues, pues nunca lo vas a hacer y nunca vas a tener este contacto con esta gente. Claro. Y vas a seguir como
2: en tu grupo de amigos que solo sabe.net y haces .net toda tu vida. Entonces, lo, lo que estás comentando es súper importante porque la comunidad entonces alrededor de Node está muy accesible precisamente a que gente que sí. quiere aprender, pues, se metan. Y pues, sí, ¿no? eso el, es muy importante. El y creado cuando creado se responde directamente, sí, pues... No,
1: y hay veces que uh -huh. me ha respuesto preguntas muy estúpidas, pero no las encontré en la documentación. En JavaScript crear una fecha es como new date y uh -huh. en ninguna parte de la documentación de, de Node existe que eso sigue sí es existiendo allá, pero... A mí nunca se me ocurrió cuando estaba empezando que tenías todo B8 y entonces tienes todas las características que en B8 existen, Ajá. pero eso no está escrito en ningún lado. Entonces tienes que asumir que todo lo que existe en B8 lo puedes usar y entonces tienes la gran habilidad de que me respondió una pregunta tonta que probablemente en cualquier otro lado me hubieran troleado ¿Sí? y no hubieran dado la respuesta con una manera muy accesible, así dos líneas me contestó. Bien. Gracias. Y entonces tienes realmente una comunidad muy buena. Todo el código está en GitHub. Tienes eh, literalmente hoy en GitHub JavaScript ha pasado a Ruby en commits, uh -huh. en eh, proyecto? proyectos y en líneas de código. Probablemente en líneas de código porque se escriben muchos más paréntesis al final de todo. <risa> Los de Ruby me van a decir que es la razón. <risa> pero, pero realmente ha tenido un boom muy importante. Hay proyectos open source que puedes llegar y colaborar muy sencillamente. Hay uno que me fascina que se llama Long Share. Long Share. Así como uh -huh. silla de patio. Uh -huh. que... Yates. Que es una manera súper bonita de decir, claro se ve hace todo esto, pero en el browser nada más necesitamos este cachito. Y entonces te voy a dar una API con todo eso. Y es una librería de 200 líneas. Súper bonita. Y es sorprendente porque en Reddit, en el de JavaScript, a cada rato el comentario es, odio cómo en JavaScript, 40 líneas de JavaScript, es algo que vale la pena bloquear Cosa que en Java, 40 líneas de Java no hacen nada. Así, inicializas una clase, tienes una herencia, <risa> <risa> y ya. Y tienes una máquina de estados también escrita que y realmente tienes como 40 líneas de, de de código de javascript es lo único que es y con eso haces una cosa súper bonita que es tener una máquina de estados uh -huh. y eventos para cuando vas a pasar de un estado al otro lo okay. cual para cuando hagas algo en el browser y cambies de estaba en eventos yo ahora pasé a grupos uh -huh. ok, esta es la transición ¿qué tienes que hacer en cada transición? Ahí, quita esta sidebar, pone esta sidebar son 40 líneas de código Tiene, los demos son mucho más grandes Así. los demos son más grandes <ríe> sí son como 84 líneas de código donde la mitad son espacios sí y, como... y empieza con en las primeras 9 líneas hay tres líneas de código. Entonces realmente ya ves que por todo ese poder de ser funcional, por todo ese poder de realmente poder hacer cosas muy fácil, tienes shortcuts para, para todo y si quieres más shortcuts, checa underscore. Y entonces todos tus ciclos ya te los abraste y es una sola línea, todo tu for super fancy que hace diez mil cosas. Y realmente ha habido una manera muy fácil de que la gente empiece a... cooperar con código, a hacer cosas muy pequeñas. Ahorita ya que trae en el lado del cliente una idea que se llama Micro Frameworks. Uh -huh. que es la idea de ok no voy a hacer un framework tan complejo como jQuery porque suplica años de desarrollo y años de trabajo y 10.000 problemas y crear una comunidad y cosas por el estilo pero yo puedo este fin de semana desarrollar algo que se comunique con el local storage y lo voy a poner en github en 100 líneas o menos ¿no? 100 líneas o menos y eso probablemente es porque en cierto punto reescribiste toda la manera de parsear json y entonces ok quieres un parser de json eso ya está quieres para poderlo meter y sacar de la base del local storage y que te lo regrese en JSON, porque no te interesa un string. ¿sabes? Claro. Y entonces nada más copiaste el local storage que te lo meten y sacan a string y el parser de JSON. Y después dices, ah, arriba de eso yo quisiera tener un state machine que guarde ahí. Y entonces generas con toda la state machine el local storage y el parser de JSON en un proyecto. Y entonces dices, ok, esto es un micro framework que hace estas tres cosas. Y así tienes una habilidad de encontrar en micro framework.js. Una cantidad estúpida de pequeños <risas> microframeworks, Muchos hace, de es esos mucho. van a ser repetidos. Porque, por ejemplo, el Event Emitter, jQuery tiene uno adentro. Eh,
2: Pero Nodes, lo no necesitas, JQuery
1: no necesitas JQuery, todo jQuery. JQuery. O sea. eh, Node está basado en un Event Emitter. Lo primero que se programó de Node, un Event Emitter, que es lo que te va a servir para tener un stack de eventos, uh -huh. que va sacando, resuelve el cel de hasta abajo, mandas a hacer algo, cuando
0: regreses, muestras al stack. Sí, y a sí, sí. hacer lo mismo. Y eso es bueno, ¿eh? Está muy bueno, dice yo necesito, no sí, nada más esto, sí. es, y, y es lo que te da. Yo necesito hacer Ajax,
1: yo necesito un constructor de clases, porque JavaScript no es, no generas clases, sí. tienes prototipos, tienes closure, y es la manera de regar. Pero yo como programador quiero object oriented programming con clases bajas tu constructor de clases y te quitas el problema. Eso está hecho por uno de los chavos de Twitter que me tocó conocer en algún momento. entonces uh,
2: interesante Y entras a su
1: GitHub y son 20 proyectos así que se nota que cada uno es un, un fin de semana, cada tres fines de semana lo han liberado y poco a poco vas checando. Y quieres tener un mustache como lo tienes en Python. Uh -huh. Es un pequeño microframe por de templating. Y entonces en el momento en que quieres generar una aplicación grande, sin un equipo de desarrollo muy grande, dices, listo, AJAX al estilo de esto, listo un templating así, listo un evento emitter así bla, bla 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 bla, y entonces tú ya nomás más programas la, la interacción entre esos es y la interfaz de usuario, y eso es algo que como usuarios podemos hacer y aprender en un fin de semana eh, uno de los que les comentaba es Underscore, que es bastante bonito que lo que hace es es un micro solo para ciclar a través de colecciones y de arreglos tiene un par de cosas más, como preguntar uh -huh. si cuáles son las llaves del arreglo, que si esto es una función, que si esto es un string, porque en JavaScript es complicado preguntar si algo es una función.
2: Uh
1: -huh. Implica cuatro ifs. Bueno, cuatro... Uh
0: -huh.
1: Bueno, vale no decir. cuatro ifs, cuatro condicionales, porque es complicado. Preguntar un arreglo, también tienes que preguntar ciertas cosas. Y entonces te resuelve eso, pero realmente es un framework de 2K, ya compilado uh -huh. que te permite hacer esas cosas. Excelente. Entonces, JavaScript está ahí para que lo aprendan, es muy bonito, es muy sencillo, pero sí tienes que pasar por los leyes que te comenté, que el scripting ya Java y el DC y ya llega a hacer de funcional, Te puedes saltar casi todo eso con uh -huh. leyendo a, o viendo pláticas de Douglas Crawford, uh -huh. que tiene un libro que uno de los chistes más como sonados de la comunidad es de que la guía de O'Reilly de Definite Guide of JavaScript es de este tamaño, Ajá. y el Parts es de este tamaño. Entonces, al parecer, solo el 10% de JavaScript es bueno. Pero, <risa> <risa> pero
2: funciona muy bonito y es una gran, gran... Excelente. Pues ha sido una plática bastante interesante porque eh, yo creo que mucha gente, muchos desarrolladores, sí vale la pena que le echen un vistazo a esta tecnología. Eh, necesitamos más gente trabajando... En, en, en esas cosas para que comparen cómo trabajan con Node y cómo trabajan con sus, las tecnologías actuales, y nada es mejor que otro, ¿no? A final de cuentas es, son gustos también, son gustos, gustos que solucionan el problema. Son alternativas, ¿no? Lo que Entonces, tienes. <risa> qué bueno que te tuvimos de invitado, nos agradó bastante la, la charla. Pues
0: este, no sé. Sí, no, charla. solamente para rematar esto, digo, te trajimos un par de, de recuerdos: la Player oficial de Artesanos de Software. ¿no? Sí. Esta es totalmente para ti y pues la del patrocinado ¿no? Totalmente hecho en México Muchísimas bueno, te... gracias No, y gracias a ti por haber estado con nosotros, este, sí, la verdad como que se me hizo la luz Se hace la luz después de escuchar todo, todo este tipo de cosas, este, y sí, es muy
2: interesante ver que tienes más opciones Y los screencasts que, que va a dejar, está fantásticos. entonces, no sé, o no los voy a regañar Están viendo más la entrevista que los screencasts, entonces... Te este... eh, prometo que los screencast son como 10 minutos bastante interesantes, no
1: van a ser muy largos. Y, y lo... se los van a ver en un... sí. una sentada. Y la otra cosa interesante es de que también JavaScript para cosas mobile, train frameworks como PhoneGap y como Titanium y un par más, que te permite que compiles a todo y realmente hagas, eh, si haces una aplicación que funcione en Android, lo compiles para todas las demás. Y entonces JavaScript no solo es del lado del servidor, no solo es del lado del cliente, sino también para desarrollo mobile. Y eso también abre otro programa completamente distinto. Y entonces ahí es donde realmente JavaScript ha tomado un voz completamente increíble en Hacker mismo al grado de que el otro día Ryan Dahl pide, oigan, ya no en todo lo que está en JavaScript porque... No, no volteen todo lo que está no ya aparece spam oh, en, okay. en Hacker News. Entonces, realmente hay cosas muy importantes que aprender, es un lenguaje que todo lo que lo aprendan en los próximos dos años, pues, aseguro que pueden conseguir una chamba genial con eso porque hay muy pocos programadores de eso hoy en México y va a haber una necesidad real. Y los que lo sepan, lo van sí. a tener. Y es lo mismo, si va a pasar lo mismo con Scala, que ahorita si tú buscas, desarrolladores de escala te va a costar trabajo encontrarlos. Los tienes sí. que formar. Los tienes que formar. <risa> pues, es <risa> como y, en su momento o en hoy de Ruby o de grace igual. Sí, y no es lo que es en algún momento Ireland. Paul Graham comentó como la paradoja de Python que vas a contratar gente en el 2004 contratabas gente que supiera Python uh -huh. no porque Python fuera chido sino porque era la gente que realmente le había interesado estudiar uh -huh. y que realmente tenía como un panorama abierto de que se podía resolver todos los problemas. Y hoy Claramente Python ya no es un lenguaje tan on, underground, ya es utilizado ampliamente, pero esa paradoja sigue existiendo con nuevos lenguajes. Y es lo mismo con Erlang y es lo mismo con Haskell. Luis, estoy seguro que es una persona, en vez de dedicarle el, eh, las mismas horas a los videojuegos, dedica la mitad de los videojuegos ah. en la universidad, y la mitad a Haskell, va a salir con una chamba súper sí. rifada. Y ya y el único problema es lograr hacer que lo encuentren. Pero hoy estoy seguro Eso es que. lo difícil. Pero ya es un problema muy distinto a ir a entrevistas de qué experiencia tienes. Ah, pues, pues Java, como los otros 400 que salieron de mi generación, realmente no te va a ser un sí. identificador distinto. A cambio, si empiezas a aprender, ya sea Scala, ya sea Lift, que es un framework que en algún punto me trataron de explicar y dije. Eso no es para mí, pero, pero a mi hermano le fascina. Estoy seguro que puedes conseguir cosas muy interesantes. Y el simplemente tener eso en tu currículum te va a ver más. Y eso seguro. es más o menos lo que tratamos de educar en el Dev House, que es ve y aprende cuantos lenguajes puedas, cuantas librerías tengas. Mientras más librerías sepas usar por una tarde de código, son más herramientas en tu. en tu. En tu conocimiento. Tu conocimiento, ¿no? tu sí. tool belt, que. Que en el momento en que te toque resolver un problema, pues si tienes 400 problemas que resolviste de alguna manera, pues, puede que juntes dos herramientas y, y, lo y
2: en vez de ir a comprar el martillo, que sí. es una gran diferencia. Bueno, entonces ahora vas a estar en Guadalajara, seguramente pues todos los bien. dev hubs de Guadalajara y vas a estar...
1: Y probablemente los de
2: aquí, porque me
1: fascinan. Entonces, trataré de venir lo más probable. Ahorita hay un gran problema de que todas las cosas del Dev house se quedaron en mi casa. Entonces,
0: si hay un Dev house, probablemente no hay extensión. <risa> Vamos, <a, risa> Vamos a la casa de Cedric. ¿sabes?
1: A de parrilla. <risa> la parrilla. La parrilla, las extensiones, los stickers que suele haber. Y entonces, mínimo vendré muy seguido. Ahorita
2: voy a estar entre las dos ciudades. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Te agradezco tu tiempo. Uh -huh. Y pues bueno, este, esto fue mi código, nos vemos ahorita en el Screencast Nos vemos en el screencast y ojo Revisen el blog porque vamos a estar
0: Escribiendo un par de entradas ahí que les van a estar Interesando y obviamente este La dinámica del pase para Software con Frenan Expo, ¿vale? ¿Algo más? Vean los Screencast Vean los Screencast también eh, promete que esto va a ser muy breve, entonces Ojo, ¿vale? Pues gracias por vernos Y hasta luego